0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor. Empreender no e-commerce significa, entre outras coisas, tomar decisões importantes todos os dias, principalmente quando o negócio ainda está em seus primeiros passos. Uma das tarefas mais importantes deste momento é escolher um dentre os vários meios de pagamento disponíveis no mercado. Acontece, no entanto, que muitos varejistas iniciantes ainda têm dúvidas sobre o funcionamento desses meios de pagamento, sobre o fluxo das informações após a realização de um pedido, sobre como isso é feito de maneira segura e como este processo se difere dos mundos físico e virtual. E para tirar essas dúvidas que são bem comuns de quem está começando no e-commerce, eu chamei aqui o meu chará Gustavo Orciolo, consultor de parcerias estratégicas da ClearSale. E aí Gustavo, tudo bem? Fala Gustavo, tudo bem e você? Tudo ótimo! Então Gustavo, para começar precisamos falar que os meios de pagamento, nesse caso específico, não são dinheiro, cartão, boleto, etc. Nós estamos aqui falando das ferramentas responsáveis pelo caminho que o dinheiro fará, da conta do cliente até do varejista. Então Gustavo, você pode
1: falar basicamente quais são essas ferramentas? Bom, beleza Gustavo, vamos lá. Eu vou dividir aqui então entre bandeiras, adquirentes, gateways, subadquirentes e antifraude. Então para começar a explicar até meio que em fluxo, é, vamos falar um pouco sobre as bandeiras, então. A, a bandeira ela serve como uma ponte entre o adquirente e o banco emissor do cartão. Só que ela tem um papel fundamental, porque ela também determina as regras do mercado do cartão de crédito. Passando para o próximo, que são os adquirentes, eles são responsáveis por liquidar as transações financeiras dos cartões. Eles também são responsáveis pela comunicação entre os bancos e as bandeiras além de repassar o valor recebido do consumidor em um prazo determinado em contrato para o lojista. E a cobrança normalmente é uma porcentagem por transação. Bom, e continuando, a gente tem um Gator de pagamento. O Gator de pagamento ele tem como papel processar as informações no momento da compra e enfiar essas informações para o adquirente. Então, quais são as vantagens de ter um Gator de pagamento? Ele serve como se fosse um terminal, onde o lojista pode, em um único lugar, integrar com os adquirentes contratados antifraude e conciliadores, além de contar com benefícios de compra com clique, retentativa de compra, entre outras funcionalidades que ajudam na conversão da loja. E a cobrança normalmente ela é realizada em centavos por transação. Passando para o antifraude. O antifraude, é, resumidamente, ele, re, ele é responsável por analisar as transações e entender se aquela transação ela é fraudulenta ou não, evitando prejuízo para o lojista. É, esse prejuízo normalmente é chamado é, chargeback ou Estorno, é, enfim, algumas pessoas comentam é, dessa maneira. E aí, acho que eu, por que, que eu deixei em ordem? Porque, para vocês entenderem melhor como que funciona um subadquirente. Então, o subadquirente ele é, ele é dentro de uma única solução: um gateway de pagamento, um, um antifraude e um adquirente. Então eles são conhecidos por fazerem um full service no meio de pagamento. Bom, para vocês entenderem então melhor, vou dar um exemplo de cada um que eu acabei de comentar. Então um adquirente, ele é uma rede, uma Cielo, um exemplo de bandeira seria a Visa, a Master, é, um gateway de pagamento, Mundipag e antifraude, ClearSale, é, Fcontro, Conduto, enfim. E aí para explicar melhor os subadquirentes, por isso que eu coloquei nessa ordem, que o subadquirente, ele é dentro de uma única solução, um gateway de pagamento, uma conexão com o adquirente e também uma análise de risco, ou seja, seu próprio antifraude. Eles são conhecidos por fazerem um full service do meio de pagamento, para exemplificar melhor, acho que o mais famoso aí que vocês devem conhecer é o PagSeguro e Paypal, enfim. Olhando
0: assim por cima, provavelmente a pessoa que está começando o e-commerce, ela vai olhar para isso e vai ver o subadquirente como uma vantagem, pois ela não precisa ficar indo atrás de diversos fornecedores, vai só através de um. Essa seria a vantagem, o full service desse meio de pagamento. Qual seria a desvantagem? De, de contratar um subadquirente ao invés de ir nesses fornecedores separadamente. O subadquirente,
1: por ele ter um full service, ele tem uma análise de risco lá própria, a desvantagem dele é que ele acaba reprovando alguns pedidos bons. Então, quando ele tiver uma suspeita de fraude, ele acaba reprovando. Então, a taxa de aprovação dele é um pouco menor comparada aos especialistas no mercado. E, além disso, ele também pode vir a ter taxas maiores sobre parcelamento, taxas maiores sobre adquirência, sobre mesmo a transação realizada ali dentro do e-commerce.
0: Ah, bom, ou seja, então na hora que, o, que a pessoa estiver pensando em abrir seu e-commerce, obviamente ela vai ter que analisar tudo isso e ver se vale a pena realmente o subadquirente ou gastar um pouco mais de tempo para ver esses fornecedores de maneira
1: separada, certo? Isso, isso é, eu costumo dizer que eles diz certo ou errado, uhum. e sim aquilo que é melhor para o seu negócio. Por exemplo, se você está começando com e-commerce, talvez faça sentido você começar com subadquirente, porque é uma área nova, você ainda não tem um know-how ali, da, do mercado online, então você contrata o full service para ele poder fazer toda a sua cadeia de meio de pagamento. Mas um exemplo, outro exemplo legal que eu acabo, é, acabo comentando é: imagina se você tem uma loja física, ou seja, você tem uma loja lá no centro da cidade, enfim, e você quer migrar a sua loja para o mundo online, ou seja, você quer criar um, um, um e-commerce para você. Às vezes, vale a pena você manter a sua a taxa de adquirência, ou seja, você tem uma boa taxa com a rede, você tem uma boa taxa com a Cielo, e aí, ao migrar essa taxa para o online, é necessário você contratar outros, outras ferramentas que foram comentadas, ou seja, para fazer sua análise de risco, você precisa de um antifraude especializado, você também precisa contratar um gateway de pagamento para ter uma maior conversão, enfim. Então, é, existem exemplos que são citados no mercado e você, como dono do negócio, precisa entender o que é o melhor para você. Então, os facilitadores, os subadquirentes, eles são bem práticos de contratar. Você com e-mail, com seus dados cadastrais, você acaba vendendo em um dia, mas você também tem essas desvantagens que eu comentei. Já os especialistas, ou seja, você colocar um especialista em cada processo do meio de pagamento, colocar um adquirente, colocar um gateway de pagamento, uma solução antifraude, você vai ter uma máxima de taxa de conversão, você vai ter uma máxima de taxa de aprovação e também você vai ter seus riscos controlados junto com o antifraude especializado.
0: agora vamos lá. Nós falamos de todos os serviços necessários para a pessoa abrir o e-commerce. Então, quais são os benefícios dela contratar estes serviços de fato, ao invés de fazer isso in-house, de fazer isso por conta própria ou contratar pessoas que trabalhem em sua
1: própria empresa para fazer esses tipos de serviços? Eu acredito que esses serviços já estão estabelecidos no mercado. Então, eles já têm ele experiência. É, eles nasceram com e-commerce e entendem muito bem de todo o processo de compra. Então, realizar in-house, ou seja, é contratar um funcionário para poder realizar, ou contratar um desenvolvedor para criar seu próprio meio de pagamento, enfim, isso pode ser arriscado. Então, na minha opinião, contar com esses serviços é a melhor solução para quem está começando ou para quem já tem um e-commerce.
0: Agora, Gustavo, aqui é uma pergunta que, com certeza, todo mundo que está começando, está pensando em abrir um e-commerce vai ter, que é a questão do investimento. Aquele varejista iniciante no mundo online, ele precisa fazer um investimento muito alto para
1: contratar estes serviços? Não. Como a maioria desses serviços eles são cobrados por transação, eles, ou seja, eles só ganham se você ganhar, você não precisa de um investimento alto. É claro que você precisa é, prestar atenção na integração entre eles, se sua plataforma integra com esses meios de pagamento, com essas ferramentas, porque isso já é uma vantagem para você, porque reduz muito o custo. E aí você tem que negociar muito bem com eles, mínimo de contrato, enfim. Mas, por sua vez, na maioria, eles cobram por transação. Ou seja, a partir do momento que você começa a ganhar, eles também começam a ganhar. Você não é cobrado é, uma mensalidade ali, enfim. Gustavo, agora
0: voltando um pouquinho a falar do antifraude em todo esse processo, que normalmente é uma área que é um pouco esquecida por quem está querendo abrir o e-commerce, né? A pessoa pensa no meio de pagamento, pensa na plataforma, só que acaba esquecendo um pouquinho da questão do antifraude justamente por não ser algo que acontece sempre. É um risco para o e-commerce, mas o fato de ser uma porcentagem pequena de transações fraudulentas faz com que, às vezes, o cara que está começando o e-commerce não se preocupe muito com isso, o que é algo totalmente Equivocado. O antifraude é extremamente importante dentro do e-commerce. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que implica essa
1: grande importância dentro do processo. O antifraude ele tem por sua viés barrar o fraudador, né? Então, Muitas muitas pessoas do mercado, muitos lojistas, pensam Ah, então quer dizer que se eu não tiver fraude, eu não preciso de um antifraude. Certo e errado, porque na verdade, além de barrar o fraudador, o antifraude faz um papel importantíssimo, que é preservar o bom comprador, como eu já tinha falado. Então vamos imaginar uma situação que todos os lojistas passam diariamente. Então imagina a situação que um cliente, Bom, ele está indo comprar na sua loja, ou seja, ele pesquisou lá na internet, entrou no Google ou viu uma campanha sua em Facebook, é, ele entrou na sua loja, ele escolheu ali os pedidos que ele gostaria, ele coloca no carrinho e aí ao finalizar a compra ele é barrado. Por quê? Porque o seu antifraude acreditou que aquele pedido possa vir a ser uma fraude e o barrou. Então o prejuízo causado por uma compra negada ela é muito maior porque primeiro você teve todo o seu custo de marketing ali então o Facebook te cobrou, o Google te cobrou aquele comprador teve uma má experiência, ou seja, é, ele não conseguiu é, receber aquele pedido que ele queria e ele na cabeça dele não entende o porquê que ele foi barrado sendo que ele tem crédito no cartão, ele é uma pessoa boa, ele não está cometendo nada de errado então ele já tem uma má experiência e provavelmente além de abrir um reclame aqui, além de ir lá no seu saque reclamar ele vai te queimar para aquela rede dele de amigos. Então, é, é muito importante ter na cabeça os indicadores do, do mercado. Então, hoje, quando a gente fala de meio de pagamento, o lojista precisa saber qual é a taxa de aprovação dele, qual é a taxa de reprovação dele, qual é o índice de estorno, chargeback, quanto que ele está tendo de fraude e qual é o tempo de resposta que aquela solução dá para ele de aprovado ou reprovado. Às vezes, o lojista tem na cabeça que ele precisa olhar custo. Então, qual é a solução mais barata? Qual é a solução mais barata? Mas a gente precisa olhar também e fazer cálculo para saber qual a prova mais, é, o que eu estou tendo de prejuízo, o que eu consigo aumentar minha conversão, o que eu consigo aumentar o meu faturamento. Então, eu sempre acabo falando que o antifraude está ligado diretamente com o bolso do varejista, com o dono do e-commerce. E isso é super importante vocês avaliarem.
0: Então, Uça, vamos agora falar do outro lado de todo esse processo, que é o lado do consumidor. Nós falamos de tudo que o varejista precisa ter, precisa contratar, e como isso reflete na experiência do consumidor lá no final. Todas as
1: empresas, todas as ferramentas, elas se preocupam muito com o processo de compra. Sempre melhorar a experiência do consumidor. Então, se você perceber, antigamente, quando o e-commerce foi criado, o meio de pagamento ele redirecionava o cliente a uma página para ele poder comprar. E aí logo em seguida foi criado o checkout transparente, logo em seguida veio a compra com um clique, e agora a guerra das maquininhas, que então traz cada vez mais a inovação e melhora a experiência do consumidor. Nos eventos que participamos, vemos o futuro do meio de pagamento, isso é brilhante. Poder comprar sem ter que ir ao caixa, é, utilizar o QR Code como uma compra, então isso tudo é maravilhoso para o cliente final, então essas empresas elas buscam inovações para que tenha uma melhor experiência de compra. O lojista tem que se preocupar em vender mais, em trazer os visitantes para sua loja, em querer a conversão, enquanto isso as ferramentas elas ficam especializadas em ter uma conversão maior, trazer uma melhor experiência de compra para o cliente. Então é por isso que eu vejo é, com muito bons olhos o futuro do meio de pagamento. Pô,
0: legal Gustavo, isso está falando só faz a gente corroborar algumas coisas que nós já conversamos antes, tem um podcast que nós fizemos aqui com o CEO da ClearSea, o Pedro Chamuleira, falando da importância da confiança nessa rede do mercado, não entender cada um que, ah, ele só quer tirar meu dinheiro só quer ganhar ou ver concorrência não, essa rede, porque como você falou, a ideia de todos os serviços gateway, subadquirente, antifraude, a ideia é que toda a rede ganhe, porque quando o varejista, ele está se dando bem, esses contratados também vão estar se dando bem, do mesmo jeito que se eles inovarem para uma melhor experiência de compra o varejista também ganha com isso então é tudo uma grande rede, todo mundo tem a se
1: beneficiar, né? Exato, exato essas ferramentas, por ela terem essa transação, essa cobrança por transação, então eles incentivam o varejista a vender mais então, por isso que eles buscam sempre uma inovação então, se o varejista parar de vender, essas empresas param de ganhar dinheiro. Então, eles precisam incentivar, buscar melhoria. É, será que meu, meu minha ferramenta está tá tendo uma boa conversão? Será que minha ferramenta ela é transparente o suficiente para o log... cliente ali final entender onde tem que colocar o cartão, entender o, que... o processo de compra, o processo de antifraude, ele é rápido o suficiente para que não tenha uma fricção, para o cliente não fique esperando para saber se aquele pedido dele foi aprovado ou não? Então, eu acredito que essas soluções só tem a ganhar com essas inovações.
0: E o consumidor final também, né?
1: Claro, claro. Consumidor final sempre no, no como objetivo de inovação.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar mais essa edição do ClearCast. Não deixe de conferir nossos outros episódios. E para mais informação, visite nossas redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. E também, é claro, pode acessar nosso blog, br.clear.se blog, para mais informações. Gustavo, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, pessoal. Você ouviu ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.